0: Ja, in deze podcast aflevering wil ik het met jou hebben over een hele specifieke niche. En ik heb het hier al vaker over gehad in mijn podcast. Maar een niche, en misschien is het wel interessant. Ik was met een ondernemer aan het chatten op LinkedIn. En zij vertelde mij dat zij ondernemers en topsporters helpt met het oplossen van fysieke klachten. En het eerste wat ik dacht was, oh, dat is wel breed. En toen vroeg ik haar, joh, wat zijn dan die fysieke klachten waar je je klanten mee helpt? En Toen kreeg ik een heel scala aan klachten. En het eerste wat ik dacht was, dat is een generalist. En dat is prima, daar is helemaal niets mis mee. Maar kijk eventjes naar een huisarts. Een huisarts die verdient minder dan bijvoorbeeld een cardioloog of een oncoloog. En waarom is dat? Omdat zij een specialisme hebben. Een huisarts verwijst door. En natuurlijk is een huisarts superbelangrijk. Alleen de vraag is, wil je de huisarts zijn of wil je de cardioloog zijn? Even los van het feit of je geld geldgedreven bent of niet. Of waar je meer vervulling bij voelt. Maar ik laat je dit specifiek zien omdat mensen voor een specialist meer betalen. En hoe meer jij nichet, dus hoe kleiner jij wordt als het ware, hoe een grotere speler jij zult zijn in de markt. En ik denk dat dit heel belangrijk is om je te realiseren... Als je bijvoorbeeld op dit moment in een doorontwikkeling zit. Maar ook als jij op het punt staat om een hoog geprijsd aanbod te verkopen. Want alles draait uiteindelijk om het koopmotief van jouw klant. Maar daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen, over dat koopmotief. Ik wil graag nog even bij die niche blijven. De valkuil is namelijk vaak dat jij je gaat focussen. Op een heel specifiek probleem in de markt wat je zelf hebt bedacht. Als er geen concurrentie is, dan wil ik je echt adviseren om eerst onderzoek te gaan doen. Om te gaan valideren of er ook daadwerkelijk behoefte is aan jouw aanbod. Als er concurrentie is, en ik ga weer eventjes terug naar het voorbeeld van de bakker... wat ik in een eerdere podcast heb gebruikt. Als je weet dat er meerdere bakkers zijn, fantastisch dan weet je dat er behoefte is. Dan weet je dat er vraag is in de markt. En dan is het aan jou om jezelf zo te gaan positioneren... dat ze voor jou kiezen en niet voor die andere bakker. Dus als jij een probleem gaat oplossen wat je zelf hebt bedacht... of waar je misschien zelf ervaringsdeskundige in bent... maar waar misschien je doelgroep totaal geen behoefte aan heeft... Of waar je totaal niet helder in bent wat ze uiteindelijk kopen. Ja, dan zul je dat terugzien op je bankrekening. En uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Kijk, jij kan wel iets bedenken. Maar uiteindelijk betaal jij niet aan jezelf. Jouw klant betaalt aan jou. Verifieer. Of het probleem van jouw klant ook daadwerkelijk een probleem is waar jouw klant last van heeft. Oftewel, er moet sprake zijn van een bepaalde mate van urgentie. En je kunt invullen dat er misschien wel urgentie is, maar je hebt het echt op te halen in de markt. Je hebt de behoefte van de klant, heb je te achterhalen. Want wat misschien ook belangrijk is bij een niche is dat niet iedere doelgroep is heel lucratief of investeringsbereid. Je moet ervan uitgaan dat er veel doelgroepen zijn die dat niet zijn. En wat ervoor kan zorgen is als jij je richt op een hele specifieke doelgroep die niet investeringsbereid is. Of je richt je op een doelgroep voor wie... De urgentie er gewoon nog helemaal niet is. Voor wie er weinig op het spel staat. Dus mensen die nog wel even een tijdje zo door kunnen gaan. Ja, dan zul je heel hard moeten blijven werken. Dan vraagt het veel overtuigingskracht. Omdat het gewoon niet mogelijk is om aan deze doelgroep een hele hoge prijs te vragen. Dus. Natuurlijk kan jij een hele specifieke niche bedenken. En op het moment dat je nogmaals... Concurrentie daarbij is het allerbelangrijkste. Als er concurrentie is, dan is het fantastisch. Dan is echt de vervolgstap... oké, okay, hoe kun jij je dan uniek en onvervangbaar gaan positioneren... dat mensen voor jou gaan kiezen? En wat ga jij dan anders doen? Zodat het jou rechtvaardigt... zodat jij weet dat jouw klant een hele hoge prijs gaat betalen voor jou. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... en dan heb ik het even specifiek over het koopmotief... Een arts die gaat niet studeren om het studeren. Een arts gaat bijvoorbeeld studeren omdat deze heel graag mensen wil helpen. Maar het kan ook zijn dat deze gaat studeren uiteindelijk. Omdat ze weten dat ze arts, als arts heel veel gaan verdienen. Dat dat ze een bepaalde status oplevert. Uh, dat ze weten van oké, okay, ik word dan onderdeel van een bepaalde groep mensen. Misschien is dat heel erg belangrijk. Dus om hele hoge prijzen te kunnen vragen... dien je te weten wat voor jouw specifieke niche een koopmotief is. Jij verkoopt namelijk als ondernemer met een andere reden aan je klant... dan jouw klant jouw dienst aanschaft. Want heel eerlijk, jij verkoopt omdat je er goed van kan leven. Omdat je al voor jezelf hebt besloten dat een hoge standaard van leven belangrijk voor jou is. En ja, daarvoor is natuurlijk het high-end verdienmodel... bij uitstek het allerbeste verdienmodel. Maar niet alleen dat. Het geeft jou ook een bepaalde mate van vervulling. Wat je heel goed te begrijpen hebt... is op het moment dat je kiest voor een specifieke niche... dat jij weet wat het koopmotief is van jouw klant... En als je dus kiest voor een specifieke niche... dan heb je dat dus wel eerst te valideren in de markt. Als je zover bent, dan heb je natuurlijk te weten... oké, okay, wat is het koopmotief van mijn klant? Belangrijk te weten is dat jouw klant het liefst geen geld wilt uitgeven. We kennen allemaal het gevoel als we een groot bedrag gaan uitgeven... we voelen ergens eventjes zoiets van... poeh, ga ik dat wel doen? Ik bedoel, al mijn klanten die klant bij mij zijn geworden hadden ergens een bezwaar of een bepaalde twijfel. Joh, heb je dat niet bij een hoge prijs het aanbod, dan kan of je prijs omhoog... of je bent gewoon al hartstikke goed in je marketing... of je hebt echt een supergoede niche. Maar je mag ervan uitgaan dat mensen in de basis liever geen geld willen uitgeven. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is wij mensen willen pas geld uitgeven... wanneer we precies weten wat het ons oplevert... En ben je daar heel vaag over... dan gaan ze door naar de volgende bakker. Dus jouw dienst moet voldoen aan het koopmotief van je klant. En dat koopmotief heb je te achterhalen. Nou, heel simpel. Het allerbelangrijkste te weten is... dat wij mensen zullen investeren als het ons geld oplevert. Als we er meer door gaan verdienen of op het moment dat we er geld door gaan besparen. Maar we zijn ook heel gevoelig voor een stukje zekerheid. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... als ik, uh, ik heb een arbeidsongeschiktheidverzekering... en um, uiteindelijk, wat koop ik daarmee? Ik koop niet een verzekering, nee, ik koop uiteindelijk innerlijke rust. Ik koop een bepaalde mate van zekerheid. Hè? Zekerheid tussen aanhalingstekens. Want ik heb natuurlijk de verantwoordelijkheid over mijn kinderen... En eh, nou ja, dat is waarom ik dat doe. Dus uiteindelijk verkoopt die beste man verkoopt niet een verzekering aan mij. Nee, die verkoopt voor mij een bepaalde mate van zekerheid. Die verkoopt innerlijke rust. Die zorgt ervoor dat als er iets met mij gebeurt... dat eh, ja, ik eigenlijk minder zorgen heb. Dat de boel hier kan doordraaien. En... Nou ja, dat ik in ieder geval ja, dat ik uh, geen stress heb. Of dat ik geen um, dat ik uh, niet hoef te verhuizen. Of dat ik uh, mijn kinderen noodgedwongen ineens bij hun vader fulltime moeten gaan wonen. Omdat ik zeg maar niet meer uh, financieel rond kan komen. Voel je een beetje waar ik naartoe wil? Nou, wat nog meer belangrijk is te weten is dat wij hechten als mens ook waarde aan een bepaalde mate van veiligheid. Ik bedoel, iemand die traphekjes verkoopt, die verkoopt geen traphekjes, maar die verkoopt veiligheid. Want je voorkomt daarmee dat je peuter van twee jaar naar beneden valt en uiteindelijk misschien in het ziekenhuis terechtkomt of in het allerergste geval komt te overlijden. Zo heb je voor jezelf na te gaan wat je daadwerkelijk verkoopt. En daar heb je in te specificeren. Als je dat niet doet... en als je bijvoorbeeld zegt... ik verkoop impact... of ik verkoop authenticiteit... of ik verkoop zelfvertrouwen... dat is niet wat je verkoopt. Hetzelfde geldt voor vrijheid. Nee, je verkoopt geen vrijheid. En daarmee laat ik dus ook zien... je verkoopt geen arbeidsongeschiktheidverzekering. Nee, het is een middel... Om uiteindelijk een doel te bereiken. En de meeste ondernemers, als ze kiezen voor een hele specifieke niche, dan heb je nog heel helder te zijn wat je dus daadwerkelijk verkoopt. Want hoe vager je daarover bent, hoe lastig het is om daar een heel hoge prijs, eh, om, om het zeg maar voor je aanbod een hoge prijs te vragen. Want die hoge prijs, die kun je alleen maar vragen als jij mensen aanspreekt op hun koopmotief. En wat ik je net zei, wij willen altijd weten wat het ons oplevert. Heel simpel, als ik nu een, een nieuwe auto koop, dan weet ik wat het mij oplevert. Het, het levert mij veiligheid op, het zorgt ervoor dat ik met heel veel comfort door heel Nederland kan rijden, naar mijn klanten toe... Uh, ...naar mijn liefde toe... Uh, ...veilig met mijn kinderen op vakantie kan gaan... ...nou, dan ga ik specifiek kiezen voor een bepaald merk... ...nou, ik rij zelf Volvo... Ro ...Volvo, ik wilde zeggen Volvo. ...Volvo staat voor veiligheid. Maar als ik... Um... Kijk, als je niet helder bent over wat het jouw klant oplevert... ...dan kun je geen hoge prijs vragen... Kijk, dat kun je misschien doen met een online cursus. Hè? Als je een online cursus verkoopt voor nou ja, 100 of 500 euro uh, als soort van instapproduct. En mensen gaan daardoor ontdekken wat ze daadwerkelijk willen. Of uh, mensen leren op die manier hoe ze uh, slim en effectief hele gezonde boodschappen kunnen doen. Dus bijvoorbeeld dat jij een online cursus hebt gemaakt van allerlei supermarkten, van allerlei websites waar ze dat kunnen kopen. Nou, dat denk ik, fantastisch. Nu zou ik ook denken, joh, weet je, daar zou ik uh, misschien, uh, ja, wat zou ik daar voor over hebben? Misschien 500 euro. Maar om een stap verder te gaan, als ik zoiets heb van, ja, oké, okay, dan, dan heb ik dat gedaan. Maar dan merk ik nog steeds dat het me superveel tijd kost om naar al die websites te zoeken, weet je, het kost me gewoon zeg maar twee uur in de week om al die websites af te gaan, om die producten te zoeken. Ja, als ik dan weet dat iemand mij zeg maar kan helpen aan kant-en-klare recepten, helemaal op maat gemaakt voor mij, ja, dan zou ik kunnen denken van, oké, okay, nou dan heb ik best wel wat meer geld voor over, want die tijd die ik daarmee bespaar, die kan ik weer besteden aan bijvoorbeeld uh, mijn sales door met klanten in gesprek te gaan. En ik weet wat de Sales Call mij oplevert op het moment dat de klant ja zegt. En als ik dan ga kijken hoe dat in verhouding staat... ten opzichte van iemand anders die dat voor mij doet... dus die voor mij zeg maar recepten uitzoekt, iemand die voor mij de boodschappen doet... Nou, dan wordt het allemaal thuis aangeleverd. Dan denk ik, dan bespaar ik een heleboel geld. Dus dan kan bijvoorbeeld geldbesparing voor mij heel belangrijk zijn omdat ik bijvoorbeeld uiteindelijk, en dat is zeg maar mijn koopmotief. Ik wil bijvoorbeeld strakker worden, omdat ik vind dat ik een buikje heb. Of omdat ik toch vind dat ik aan mezelf merk van: Nou, ik ben nog niet helemaal tevreden met hoe nu mijn lichaam is. En ik ben al heel lekker aan het sporten. Alleen net die laatste vetkwabbeltjes, die krijg ik er niet helemaal vanaf. Dan zou ik daar een stap verder in kunnen gaan. Want stel dat ik tot die specifieke doelgroep behoor die investeringsbereid is. En omdat ik goed verdien, zou ik me ook bijvoorbeeld een chefkok aan huis kunnen veroorloven. Nou, dan ga ik daar een stap verder in. En als ik dan weet, hé, hey, dat is wat iemand verkoopt. Dus als je puur kijkt naar die value ladder. Dan zie je, oké, okay, puur en alleen um, een aanbod met websites en winkels waar die persoon wat kan kopen. Fantastisch. Oké, okay, de volgende stap is dat een ander dat voor mij allemaal gaat doen. Dus die gaat op maat gemaakte recepten betalen. Ga ik al wat omhoog met de prijs, want jij biedt alweer wat meer exclusiviteit. Ga je helemaal een stap verder en dat is je klant volledig ontzorgen en ontzorgen is in dit geval dat je alles doet. Dus het enige wat het mij kost is nou, laat ik zeggen een week Nee, niet een week, een half uurtje in de week. Even kort overleg met mijn, uh, geef het een naam, uh, leefstijlcoach. Die mij eventjes zegt: van, joh Floor, uh, hoe ziet je week eruit? Ben je thuis? Eet je deze week thuis vanavond? Zijn je meiden bij jou? Uh, nou, en op basis daarvan worden de inkopen gedaan. Uh, worden de recepten, nee, worden de eerste recepten, zeg maar, uh, vastgesteld. Worden de inkopen gedaan. En weet ook die uh, leefstijlcoach precies wanneer die kok bij mij aan huis moet komen. Want ja, als ik niet thuis ben, dan is dat een beetje zonde. Dan ontzorg je iemand. En ontzorgen is niet wat je verkoopt. Nee, wat je uiteindelijk verkoopt is dat ik weet dat ik op weg ben naar een hele gezonde leefstijl. Dat ik strakker word, dat ik een fitter lijf krijg. Dat ik meer tijd overhoud om te kunnen besteden aan... ...de dingen die er echt toe doen in mijn bedrijf. Ik heb je wel eens verteld dat 20% van mijn tijd zit in wat mij 80% van mijn omzet oplevert. Dus dit heb je allemaal na te gaan. Want anders ga je met hagel schieten. Dus als je puur kijkt naar je niche, als je puur kijkt naar je positionering... ...je kunt je dus ook gaan positioneren... Door bijvoorbeeld te kiezen voor... Nee, ik kies niet voor dat online programma. Nee, ik ga mijn klant helpen... om ervoor te zorgen dat zij... op de dagen dat ze thuis is... een chefkok aan huis heeft. En natuurlijk, dat is wel eventjes belangrijk... en ik heb er al vaker het voorbeeld gegeven. Ga niet proberen om een Max Mara-jas... in de Primark te gaan verkopen. Dus ga voor jezelf na... Welke klanten zijn investeringsbereid? Welke klanten willen in die value ladder het liefst gelijk voor jouw hele exclusieve aanbod gaan? En welke klanten kunnen zich dat ook veroorloven? Want je hebt wel het juiste aanbod aan de juiste klant te verkopen. En wat ik te vaak fout zie gaan is dat... We ons focussen op een probleem in de markt. Wat we zelf hebben bedacht. Of waar we zelf ervaringsdeskundigen in zijn. Maar wat ik ook verkeerd zie gaan in de markt. Is dat we proberen om een hooggeprijsd aanbod te verkopen. Aan een klant die niet investeringsbereid is. En dat heb je allemaal te valideren. En dat heb je dus te doen door te achterhalen. Oké. Okay. Klopt het, kan ik valideren dat deze niche ook lucratief is? Zijn de klanten investeringsbereid? Wat is vervolgens het koopmotief van mijn klant? Wat verkoop ik daadwerkelijk? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn aanbod zo waardevol maak dat ik er ook daadwerkelijk een hoge prijs voor kan vragen? Ik ben heel benieuwd wat deze podcast bij jou losmaakt. Ik kan me voorstellen dat jouw brein ontzettend aan het kraken is nu. En misschien geeft het verwarring, misschien geeft het helderheid. Laat het me vooral even weten. En als ik je kan helpen bij het verkopen van een hogeprijsde aanbod, laat het me dan gerust weten. Boek eventjes een call. In de show notes vind je een link en ik ga heel graag met jou in gesprek.